0: Deutschlandfunk NOVA. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Man stelle sich mal folgende Szene vor. Ein Mann wird verhört und es gibt von diesem Verhör tatsächlich eine Tonbandaufnahme. Und diese Tonbandaufnahme würden wir uns anhören. Mhm. Und jetzt würden wir das Ganze etwas vorspulen und wir würden von dem Verhör Stunden später nochmal einen Ausschnitt hören, wo der von mir aus derjenige, der verhört wird, nochmal dieselben Fragen gestellt bekommt wie vor ein paar Stunden. Und wir stellen bei den Antworten des Mannes fest, der sagt nicht nur in etwa das Gleiche, sondern der sagt fast dasselbe. Wort für Wort, so beginnt unter anderem der Film Das Leben der Anderen. Alexander Stevens, für Sie als Anwalt, sagt der Mann eher die Wahrheit oder lügt er?
1: Ja, da kriegen Sie natürlich die Standardantwort eines Anwaltes. Es kommt drauf an. <lacht> Worauf? Ja, wie elaboriert die Aussage ist. Also erzählt er sehr detailreich, sehr ausgeblümt, ähm, ausgeschmückt und, und äh, kann sich auch ähm, an sehr ausgefallene Sachen erinnern. Dann würde ich eher dazu tendieren zu sagen, ja, der spricht die Wahrheit, wenn er sich das alles merken konnte und quasi wortgleich Stunden später wiedergeben kann. Erzählt er mir eine Geschichte, die ich Ihnen auch in zwei Minuten erzählen könnte, würde ich sagen, das kann auch gut auswendig gelernt sein.
0: Ist das so? So, dass der, der lügt, tendenziell zu einer ähnlichen Wortwahl greift, weil er sich so zurechtgelegt hat, also nicht spontan anders erzählen kann oder Details
1: hinzufügt oder weglässt? Das ist zumindest eine Theorie der Psychologen, dass dem so ist, ja. Und das ist, spielt im, im Gerichtssaal auch eine Rolle tatsächlich für Sie als Anwalt? Tatsächlich. Man ist äh, ja, peu à peu dazu übergegangen, sich genau diese Thesen näher anzusehen, auch äh, im Gerichtsverfahren. Und äh, eines dieser Thesen ist tatsächlich, dass man einen Lügner daran erkennt, wie ausgefeilt ausgefallen, wie äh, die, detailliert, wie widerspruchsfrei äh, und vor allem lang äh, und ergiebig eine Aussage ist.
0: Dr. Alexander Stevens, Sie sind Anwalt für Strafrecht, sind Buchautor. Jetzt gerade erschienen ist Aussage gegen Aussage, Ihr Buch. Wie man eine glaubwürdige Aussage vielleicht noch an anderen Dingen erkennt, was Ihre Rolle als Verteidiger vor Gericht ist, und wie Urteile entstehen. Darüber reden wir diese Woche in der Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Und ich kann schon versprechen, es wird sehr deep. Ich gebe mal ein Zitat direkt vorweg aus dem Buch, Stichwort Urteile. Da steht, Urteile sind bisweilen wie Würste. Es kann einem ganz schön übel werden, wenn man sieht, wie sie gemacht werden.
1: Ein Zitat von Bismarck übrigens. Ehrlich?
0: Mhm. <lacht> Deutschlandfunk Nova. Alexander Stevens ist zu Gast, Buchautor, Strafanwalt. Bevor wir ein bisschen über äh, Ihre Arbeit reden und gerade auch so ein bisschen mit über die Probleme reden, die vielleicht Aussagen von Zeugen vor Gericht machen, wollen wir Sie ein bisschen mehr kennenlernen. Wir haben uns für Sie drei rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen wir hoffen, dass vielleicht was dabei ist, was Ihnen Spaß machen könnte. Ich bin gespannt. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Alexander Stevens. Erste Möglichkeit wäre, eine eigene TV-Show realisieren. Titel, Freispruch garantiert. <lacht>
1: Ja, sind Sie gar nicht so weit von entfernt. Das ist ja sie einiges bei... in, der, in der Mache gerade. Ne? Ah, ist es? Ja, ja. Ich höre. <lacht> ja, wir haben jetzt was, wie ich finde, wirklich Interessantes gemacht, zusammenentwickelt. Ähm mit einer Produktionsfirma. Ich will ja jetzt da keine, keine unnötige Werbung machen. Aber die, die Show an für sich ist, ist toll. Es ist eine Primetime-Show, die ab Anfang April 20.15 Uhr ausgestrahlt werden wird. Da hat man sich einfach mal sieben Leute aus dem Querschnitt der Bevölkerung genommen. Also wirklich vom Arzt bis zum Handwerker, vom AfD-Politiker bis zum katholischen Priester. Und die stellen eine Jury dar. Und denen präsentiere ich echte Fälle, die also genauso passiert sind und die vor allem auch schon von einem Richter abgeurteilt wurden. Nur, dass ich Ihnen den Schuldspruch nicht äh, erstmal vorenthalte. Das heißt, das, Sie
0: wollen so testen, wie das Rechtsempfinden der Menschen ist.
1: Genau. Und ähm, das ist so ein bisschen im Stile von Aktenzeichen XY. Also die äh, Tatsachenfeststellungen, die das Gericht zu dem Fall festgestellt hat, werden erstmal allgemein der Jury gezeigt. Dann wird die Version des Angeklagten und dann die Version des Opfers filmisch umgesetzt. Und dann soll diese Jury innerhalb von zwei Stunden entscheiden, Wem glauben Sie? Wen würden oder verurteilen Sie? Und wenn ja, wie hart verurteilen Sie?
0: Werden denn alle Beweise, die sozusagen vor Gericht eine Rolle gespielt haben, wie Gutachten, DNA-Proben und so auch zur Verfügung gestellt? Also haben die denselben Wissensstand in etwa?
1: Genau, absolut identisch. Wir haben von den, von den Gerichten selbst die, die Akten und die Urteile zugeschickt, also vor allem die Urteile zugeschickt bekommen. Und das wird der Jury dann nicht nur präsentiert, sondern auch nochmal in dem Juryraum, in den sie sich zurückziehen, gezeigt. Und äh, dann können die dann auch die Gesetze abrufen und da wurde wirklich hart äh, debattiert. Und äh, also es war hochspannend zu sehen, wie ähm, der Otto-Normalverbraucher, ja? also Leute wie, ich kann jetzt nicht sagen du und ich, ja, weil ich ja Jurist bin, aber Leute wie Sie zum Beispiel, ja, zu einem Urteil kommen würden.
0: Ist das nicht auch gefährlich? Ich denke gerade an sowas wie, ähm, wie ist denn dieser eine Fall gewesen, da geht es um diese Frage, Flieger abschießen, ja. der auf dem möglicherweise in den Fußballstadion irgendwie stürzt und das Rechtsempfinden der Menschen ist sowas wie, naja, es ist es wert, diese Menschen im Flieger zu töten, weil das weniger sind als im Stadion, verstößt aber juristisch relativ eindeutig gegen die Menschenrechte, weil sozusagen Leben nicht veräußerbar ist. Also ist, ist, ist es immer gut, so das normale Rechtsempfinden
1: überhaupt abzufragen? Finde ich schon. Also wir hatten unter anderem einen Sterbehilfefall. Da hatte ein Arzt einer, einer nicht einmal todkranken Patientin, sondern einer Patientin, die einfach austherapiert war und keine Lust mehr hatte zu leben, ähm, hatte, hatte den Arzt gebeten, ihr zu helfen beim Sterben. Und äh, da stellte sich dann die Frage, war das strafbar? War das also aktive Sterbehilfe oder Sterbehilfe im weitesten Sinne, sodass man den Arzt bestrafen muss? Oder aber äh, Sagt die Jury, nein, ähm, das ist... Ähm jeder Mensch darf über sein Leben selbst entscheiden. Ähm, Recht auf Persönlichkeitsentscheidungen, Freiheit und so weiter. Also das ganze Grundgesetz rauf und runter. Und ähm, dieser, soll dieser Arzt straffrei sein? Und dann fand ich also wirklich interessant, dass für diese Jury auch völlig außerjuristische Argumente eine tragende Rolle spielten. Zum Beispiel, dass diese Frau sagte, ja soll ich mich jetzt vor den Zug stürzen? Dann, dann reiße ich ja noch einen mit ins Unglück, nämlich den Zugfahrer, der sich dann ein Leben lang Vorwürfe macht. Es ist nicht einfach, wenn man mein Arzt einfach Tabletten verschreibt und ich einen schönen Tod sterbe. Und solche Argumente waren für die Jury sehr, sehr wichtig, die jetzt wiederum für Richter eher weniger von Bedeutung wären.
0: Kriegen die denn hinterher sozusagen einmal noch präsentiert, wie das Urteil ist ja wahrscheinlich und auch was die ausschlaggebenden juristischen Gründe war, damit man genau nochmal auch klar macht, naja, ein Richter kann halt nur nach Recht und Gesetz entscheiden. Der hat gar keine, also hat im Rahmen dessen zwar einen Spielraum, aber kann andere Überlegungen nicht so stark mit einbeziehen.
1: Also ich will nicht, ich will die, ich will die Spannung nicht verderben, <lacht> aber ganz ehrlich, ich war sehr überrascht, und zwar positiv überrascht, welche also welch tolle Argumente äh, diese Jury hervorgebracht hat. Oftmals auch sehr juristische, auch sehr schwierige. Äh, zum Beispiel auch äh, in einem Fall, wo es um Notwehr ging. Ja, also Da durfte man da Notwehr üben. War die Notwehr schon überschritten? Wie ist es überhaupt mit Selbstjustiz? Also es waren wirklich hochspannende Fälle. Acht, war, acht an der Zahl. Und ähm, also wir waren vom, wirklich vom Maskenbildner bis zum, bis zum Requisiteur und äh, Tonmann alle einfach nur gebannt an diesem Monitor gesessen, wie diese Jury diese zwei Stunden wohl zu einem Urteil kommt.
0: Dann sagen Sie einmal noch einen Sender, damit wir das auch wissen. <lacht> RTL 2. Zwei. Okay. Zweite Möglichkeit wäre Beate Zschäpe verteidigen.
1: Hätte ich kein Problem mit gehabt. Also ich glaube, wäre wär vielleicht sogar keine, keine schlechte Wahl gewesen, wenn Frau Tschäfe. Für Sie oder für Frau Tschäfe? <lacht> wahrscheinlich eher für Frau Tschäfe keine schlechte Wahl, da ich ja halb Engländer bin und man dann ihr zumindest nicht mehr unterstellen hätte können, dass aufgrund der Namen ihrer Verteidiger, Sturm, Stahl und Herr, da irgendetwas, sagen wir mal, rechtsextremistisches mitschwingen würde, was ja völliger Schwachsinn war. Also das, das waren Gerüchte, die wirklich keine Rolle spielten.
0: Der vierte hatte, glaube ich, auch keinen Namen, der in diese Reihe passt, das also stimmt. der, der dann dazugekommen ist. Hätte sie es als Anwalt tatsächlich gereizt oder ist es was, was, also klar, ich verstehe schon, das kann auch eine Karriere machen, so ein Fall. Man ist derjenige, der Beate Zschäpe dann verteidigt hat, aber es ist natürlich auch, vorsichtig ausgedrückt, eine sehr
1: ja, große Verantwortung, auch eine sehr große Bühne, die nicht nur positiv sein muss. Absolut, aber von dem muss man sich wirklich frei machen. Das ist vielleicht nicht immer in diesem Verfahren gelungen, ähm, äh, denn... Das, das, was mich an diesem Fall interessiert hätte, war das Rechtliche. Man hat ihr ja letztlich Mord vorgeworfen und da ist die Frage, kann man jemanden wirklich des Mordes verurteilen und in dem Fall des mehrfachen Mordes, wenn er selbst niemals an den Taten unmittelbar beteiligt war. Und das ist natürlich schon eine sehr interessante juristische Frage.
0: Dritte Möglichkeit, wäre, ein Uniseminar geben zum Thema die fiesesten Verteidiger-Tricks.
1: Oh ja, das würde ich sofort machen.
0: Geben Sie mal ein Beispiel. Was ist so ein typischer... Fieser Verteidiger-Trick, der am besten natürlich nicht auf den eigenen Klienten zurückfallen darf.
1: Oh, es, es gibt, es gäbe schon einige fiese Verteidigertricks. Ähm, es, also eins muss man sagen: Man muss sich natürlich immer im, im Rahmen der Legalität bewegen. Es wird ja den Verteidigern oft unterstellt, dass sie genau wissen, ähm, ob der Mandant schuldig ist oder nicht und dann bewusst wahrheitswidrig vortragen und solche Dinge. Also da kann ich Ihnen versichern: Sowas würde ich nicht tun. Man äh, opfert auch nicht die eigene Karriere ähm, um des Mandanten willen. Äh, also soweit geht die Liebe dann doch nicht. Gleichwohl man, und so sehe ich auch mein Verständnis, alles rechtlich Mögliche für den Mandanten tut. Und ähm, da wurden wir jetzt ein bisschen gegängelt. Jetzt gab es eine neue Strafprozessordnung, die einige der sage ich jetzt mal, Tricks in Anführungszeichen etwas eindimmt. Zum Beispiel? Beweisanträge stellen, Befangenheitsanträge, sowas kann jetzt zurückgestellt werden. Beweisanträge, die der Richter für ja, Humbug hält, kann er einfach viel, viel einfacher ablehnen. Aber ich würde auch sagen, dass das jetzt nicht unbedingt die besten Verteidigertricks sind, sondern ähm, der beste Verteidigertrick ist schon, dann auch ähm, mit entsprechend guten Argumenten dann zu überzeugen, wenn man solche schweren Geschütze auffährt. Also Stichwort, einen Richter wegen Befangenheit abzulehnen oder Beweisanträge zu stellen.
0: Haben Sie, ich weiß gar nicht, eine große Strafkammer, sind auch Laien mit dabei, ist das gerade richtig? Genau, ich habe, ist zwei das, Schöffen. Genau, ist das für Sie leichter, weil Sie sozusagen psychologisch etwas anders agieren können, weil Sie wissen, naja, ein Schöffen kann ich vielleicht als Verteidiger mit gewissen Dingen nochmal mehr beeindrucken als den Juristen, als Richter, der sofort sieht, was ich da
1: mache? Spielt das eine Rolle für eine Ab Verteidigungsstrategie? Absolut, allerdings tatsächlich nur bei den ich sage jetzt mal kleineren Gerichten, also beim Amtsgericht. Denn äh, für Straftaten, die mit einer, sagen wir mal, hohen Wahrscheinlichkeit mit nur bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe abgeurteilt werden, die landen beim Amtsgericht. Und da sitzt nur ein ganz normaler Richter. Und äh, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es zwischen zwei und vier Jahre Knast werden, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, dann sitzt da ein Richter und zwei Laien, zwei Schöffen. Und diese beiden Schöffen haben jeder für sich dieselbe Stimme wie dieser Berufsrichter. Das heißt, zwei Laien können diesen Berufsrichter überstimmen. Und dann macht es nicht nur Sinn, sondern auch tatsächlich Spaß, möglichst rhetorisch gewandt, diese Laien auf seine Seite zu ziehen. Und da braucht man nicht unbedingt juristische Argumente. Wenn Sie sich jetzt gerade
0: für eins entscheiden müssten, also TV-Show, wo es wirklich nicht war, Zufallstreffer, Beate Zschäpe verteidigen oder das äh, Uniseminar geben, was wird Sie jetzt gerade am meisten reizen?
1: Also ich meine, das mit den Verteidigertricks war schon eine gute Nummer. Ja? Also das Uniseminar mit den Verteidigertricks würde ich wahrscheinlich dann tatsächlich noch am ehesten bevorzugen, weil, weil man da ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann und ähm, vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks verraten, die man so äh, nur durch Berufserfahrung be mitbekommt. Wenn wir
0: mal von, der, von dem Titel ausgehen, Aussage gegen Aussage, das muss doch eigentlich für einen Verteidiger, der im Zweifelsfall den mutmaßlichen Täter verteidigt, immer gut sein, weil wenn Aussage gegen
1: Aussage steht, kann ich ja wahrscheinlich nicht verurteilen. Dachte ich auch, als ich angefangen habe als Strafverteidiger, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, bis ich den ersten Vergewaltigungsfall, ich muss mich korrigieren, mutmaßlichen Vergewaltigungsfall hatte. Ähm, denn ich bin bis heute der festen Überzeugung, dass der Mann unschuldig ist. Ihm wurde vorgeworfen, eine Frau, eine junge Frau, um die 18 Jahre, in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben. Er hat das vehement bestritten, sagte, es war einvernehmlicher Sex. Und sie sagte, nein, er habe sie ähm, dort dann aufs Bett geworfen und ähm, wirklich brutalst ähm, ja, sexuell Genötigt und vergewaltigt, vergewaltigt, genau. Und für mich haben sich aber so viele Fragen aufgetan. Also mal abgesehen davon, dass wirklich Aussage gegen Aussage stand und das Spurenbild äh, nicht vorhanden war, weil, wie so oft, erst viel später angezeigt ähm, war das Na Nachtatverhalten, das sie geschildert hatte, etwas merkwürdig? Sie sagte, sie sei danach noch auf den Balkon gegangen und habe mit ihm eine geraucht. Und ähm, keine zwölf Stunden später sei sie auf einer Party gewesen und habe sich dann äh, O-Ton von einem Barkeeper flachlegen lassen. Das waren alles so Dinge, die zumindest in meinem Verständnis nichts, äh, sagen wir mal, zu dem typischen. Bild ähm, nach einer Vergewaltigung gepasst haben. Kann Und, aber auch normales ähm, genau.
0: Übersprungshandlung sein oder sie später erst ein. Das ist zumindest im vorstellbaren Bereich des Möglichen, dass es trotzdem, also ist kein Widerspruch
1: zu einer Vergewaltigung. Oder? Absolut, absolut. Aber das waren so die ersten Punkte, wo man sagt, das ist vielleicht jetzt nicht das, was man jetzt erwarten würde. Aber sie haben absolut recht. Man, man kann nicht ähm, im, im Vorfeld sagen, wie hat sich eine vergewaltigte Frau zu verhalten um Gottes willen. Aber jetzt kommt's. Sie konnte aber auch nicht beschreiben, ähm, wie er sie ausgezogen hat, wie er es geschafft hat obwohl sie sich gewehrt haben will, das Höschen auszuziehen. Das sind ja alles schon sehr wichtige Details, die ja auch machbar sein müssen. Und ähm, wer das schon mal, äh, zumindest mal versucht hat nachzustellen, ähm, in einem Gerichtssaal passiert das ja hin und wieder, zumindest ähm, auch äh, im Rahmen von äh, Gutachten, rechtsmedizinischen Gutachten, anthropologischen Gutachten, ist es überhaupt möglich, eine eng anliegende Jeans einer sich wehrenden Person auszuziehen. Und ist es so unproblematisch möglich? Und daran macht man dann schon ein Stück weit fest, kann das alles so sein? Ist das plausibel oder wird uns da ein Märchen aufgetischt? Und ich hatte tatsächlich das Bauchgefühl, das passt hier nicht alles zusammen. Und es stand ja, wie gesagt, auch Aussage gegen Aussage. Es gab keinerlei Beweise, es gab keine Spuren, es gab nichts. Keine und DNA, Sperma. Und selbst wenn es das gegeben hätte, muss man dazu sagen, ähm, solange der äh, Mandant behauptet, es war einvernehmlicher Sex, würde sicher auch eine Sperma- Erklären. Das kleine, würde ja nichts bedeuten. Beim Arzt
0: gewesen, kleine Verletzungen am nächsten Tag, irgendwie sowas. Genau,
1: alles nicht da gewesen und ähm, trotzdem wurde er verurteilt.
0: Aber wie verurteilt dann Richter, auf welcher Grundlage? Weil er äh, sowas sagt wie, ich als Richter bin doch in der Lage zu sagen, ich glaube dem einen mehr als den anderen. Für mich gibt es also gar keinen Zweifel, sodass ich im Zweifel für den äh, Angeklagten äh, befinde. Also ich bin gar nicht im Zweifel. Ist das dann mhm. die Argumentationslinie der Richter?
1: Das ist tatsächlich die Argumentationslinie. Man mag es nicht glauben. Ähm, die Beweiswürdigung, also wie ein Richter seine Beweise würdigt, da ist er nämlich völlig frei. Ihm ist nicht vorgeschrieben, dass wenn Aussage gegen Aussage steht, er immer im Zweifel freisprechen müsste. Oder wenn er einen DNA-Beweis hat und einen Fingerabdruck, dass dann das genügen muss, um jemanden zu verurteilen. Dann kann er trotzdem freisprechen. Also der Richter ist tatsächlich in seiner Beweiswürdigung völlig frei. Er muss nur selbst... Und das ist eben wichtig, ähm, der Überzeugung sein, der einigermaßen sicheren Überzeugung, dass der vor ihm stehende Beschuldigte oder Angeklagte ähm, schuldig ist.
0: Muss ein Richter sowas extra begründen? Also wenn Sie jetzt sagen, weil jenseits davon, klar, als Strafverteidiger steht man natürlich tendenziell vielleicht auch eher auf der Seite dessen, des eigenen Mandanten, aber muss der Richter, erläutern, wie er dazu gekommen ist, keinen Zweifel zu hegen? Also warum er das eine für glaubwürdig und das andere eben für nicht glaubwürdig hält? Kommt das irgendwann in der Urteilsbegründung dann nochmal, gibt es da so eine Art Argumentationspflicht?
1: Das muss er schon, es muss schon nachvollziehbar sein, aber es muss nicht absolut denknotwendig sein, es muss nicht die letzte ultimative Lösung sein. Das heißt, wenn es auch Alternativen gäbe, dann kann er die darlegen, aber auch ablehnen, selbst wenn sich die noch eher aufdringen würde. Und deswegen sage ich immer, ganz oft auch zu meinen Studenten, ähm, wenn es immer heißt, ja, aber im Zweifel für den Angeklagten, nicht die Studenten und auch nicht die Presse und auch nicht die Leute, die die Artikel über Verhandlungen lesen oder selbst die Zuschauer in einem Prozess müssen Zweifel haben, sondern der Richter. Und ich kann Ihnen eins versichern, Richter sind sehr, sehr, sehr selbstbewusste Menschen. Sie haben sehr selten Zweifel.
0: Gleichzeitig ist es ja wahrscheinlich auch so, dass die freie Beweiswürdigung durch die Richter eine Alternative wäre wahrscheinlich auch schwierig. Weil in dem Moment, wo die nicht frei ist, diese Beweiswürdigung, habe ich wieder eine andere Art von Befangenheit, die für einen Richter ja auch schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen.
1: Hatte man vor den Inquisitionen, Inquisitionsprozessen, da kommt es übrigens her, seit den Inquisitionsprozessen ist es so, dass man also von, von, von dem Wort her ja, erforschen muss ähm, und, und deshalb in seiner Beweiswürdigung frei sein muss. Davor gab es schon Beweisregeln und äh, in anderen Ländern gibt es auch Beweisregeln. Es gibt zum Beispiel im angloamerikanischen Raum tatsächlich die Beweisregel, dass wenn Aussage gegen Aussage steht, das allein für sich niemals genügen kann, jemanden zu verurteilen. Zumindest bei Kapitalverbrechen. Man hat es ein bisschen aufgeweicht über die Jahre hinweg, weil man dann auch bei kleinen einen sag ich mal, Verkehrsdelikten dann plötzlich niemanden mehr verurteilen hätte können. Aber ähm, zumindest bei Kapitaldelikten wie eben Vergewaltigung, also Sexualdelikte oder äh, Tötungsdelikte, ähm, hält man daran fest, dass man sagt, man braucht mindestens noch einen neutralen Beweis, ähm, um zu einer solchen Überzeugung zu kommen, dass man jemanden gegebenenfalls in Amerika, wissen Sie ja selbst, zum Tode verurteilen oder zumindest lebenslang wegsperren kann.
0: Das Buch, was Sie gerade veröffentlicht haben, heißt Aussage gegen Aussage, Urteile ohne Beweise. Nach dem, was Sie jetzt vorhin ausgeführt haben, ist der Untertitel doch dann juristisch falsch oder nicht? Also weil das Urteil ist ja für den Richter nicht ohne Beweis, sondern die Aussage des Opfers ist für den Richter ein Beweis.
1: Sie haben absolut recht. Eine Aussage ist ein Beweis, denn der Zeuge gehört zu diesen vier möglichen Beweismitteln, auf die sich ein Strafrichter verlassen darf. Welche ist, gibt's noch? Es gibt es noch? Also es gibt den Zeugen, es gibt den Sachverständigenbeweis, es gibt die in Augenscheinnahme, also zum Beispiel es gibt ein Video von der Tat und ähm, dann gibt es noch die Urkunde. Also sprich, ich äh, erzähle Ihnen, ich sei Anwalt und lege Ihnen eine Urkunde vor, dann können Sie, kann ich das belegen. Das sind die vier abschließenden Beweismittel, die es im Strafprozess gibt. Andere sind nicht zulässig.
0: Wie kommen Sie zu Ihrem Bauchgefühl, wenn Sie Mandanten zum ersten Mal sehen? Wann glauben Sie, wann glauben Sie nicht? Ist es erst ein Bauchgefühl oder legen Sie wirklich Kriterien an und sagen, naja, sowas wie wo wir vorhin schon mal waren, wenn der dieselben Worte benutzt und immer wieder, mhm. dann ist wahrscheinlich gelogen oder wie gehen Sie selbst vor?
1: Das mag jetzt sehr hart klingen, aber in erster Linie ist es mir erstmal egal. Ich frage den Mandanten nicht, ob er mir die Wahrheit sagt oder ob er mich anlügt. Denn für mich ist erstmal wichtig, den Ermittlungsstand zu erfragen und zu kennen. Deswegen sind Mandanten auch ganz oft betrübt, wenn ich sie erstmal gar nicht so sehr und lange sehen will, weil ich immer sage, ich möchte erst die Akte kennen. Ich möchte erst wissen, was hat der Staatsanwaltschaft gegen sie in der Hand. Und dann entscheide ich, was und wie. Also vor allem, was die Verteidigungsstrategie angeht. Denn es ist ja ein, ein Armenmärchen zu glauben, dass jeder Verteidiger nur darauf aus ist, für seinen Mandanten einen Freispruch zu erzwingen oder zu erzielen. Sondern man will ja, man ist ja trotzdem Organ der Rechtspflege. Man hat dasselbe studiert wie ein Richter und ein Staatsanwalt, hat dieselbe Ausbildung genossen und ist ja auch auf der richtigen Seite. Zumindest ist das mein Verständnis. Das heißt, ich würde hier auch niemals falsch vortragen oder irgendwie ist das mit das irgendwelchen so, krummen Tricks versuchen zu arbeiten. Ist das so, wenn jetzt
0: wirklich, ähm, keine Ahnung, ein ähm, Angeklagter sagen würde ich war es, aber ich will sozusagen eine andere Strategie ähm, vornehmen, im Fall, dass sie dann sagen, das mache ich nicht mit.
1: Also zumindest würde ich nicht falsch vortragen. Ich würde, ich würde mir die Akte ansehen, gucken, wo man ansetzen kann. Vielleicht gibt es ja rechtliche Probleme, das ist gar nicht so selten. Vielleicht gibt es auch Verwertungs, bei den, bei den Beweisen gibt es ja auch mal Verwertungsverbote oder man, man ähm, kann da irgendwo ansetzen. Oder man sagt, naja, wir machen hier eine Geständnisverteidigung. Man ist von Anfang an geständig und kann sich damit einen immensen Strafrabatt äh, einheimsen. Man macht einen täter Täteropferausgleich. Das heißt, man versucht, seine Schuld irgendwie wieder gut zu machen oder zu minimieren, indem man den Ausgleich mit den, und das Gespräch mit dem Opfer sucht. Das sind ja auch alles Verteidigungsstrategien.
0: Wie überprüfen Sie dann für sich? Also wenn Sie dann einmal Aktenlage gesehen haben und Sie kommen in Kontakt mit einem Mandanten, ich glaube dem oder ich
1: glaube ihm nicht? Ich mache es eigentlich genauso wie der Staatsanwalt. Ich sehe mir diese Akte ganz neutral an und überlege dann, wo kann man ansetzen für den Mandanten. Der Staatsanwalt wird in der Regel, obwohl er zur Neutralität eigentlich verpflichtet wäre, eher in Richtung ähm, Anklage spitzen. Aber ähm, tatsächlich versuche ich ganz neutral, diese Akte zu lesen und denke und überlege mir danach wo stehe ich und äh, wo kann ich ansetzen? Kann das hier wirklich eine Freispruchverteidigung sein? Muss es eher eine Geständnisverteidigung sein? Gibt es irgendwelche rechtlichen Probleme, die ich hier ins Feld führen kann? So läuft es eigentlich ab. Also ganz unspektakulär, wenn man so will.
0: Das heißt aber so, die, diese Frage nach, ist die Aussage 100%ig wahr? Erinnert er sich korrekt oder so? Ist für Sie in dem Moment gar nicht so wichtig?
1: Doch, das ist immens wichtig, wenn, wenn wirklich nur Aussage gegen Aussage steht. Ähm, äh, und, und dann knüpft man eben an genau diesen Punkten an, die auch für die Staatsanwaltschaft wichtig sind. Wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, die lehnen sich ja sehr stark an die Thesen der Aussagepsychologie an. Das heißt, wie konsistent ist eine Aussage? Ja? Wie widerspruchsfrei ist sie? Kann man hier einen einheitlichen Handlungsstrang erkennen? Ist, sie, ist, die, ist die Aussage sehr elaboriert? Also wird, werden da sehr viele Details geschildert? Findet, das ist übrigens auch ein sehr interessanter Punkt, man kennt es vom Gedichteaufsagen. Findet jemand, den man unterbricht, während er sich seine Aussage macht. Findet er wieder zum, zurück zum roten Faden oder muss er von vorne anfangen? Sie kennen das, wenn Sie hm, vielleicht früher als Kind auswendig gelernt haben. Genau, auswendig gelernte Gedichte aufsagen mussten. Wenn sie unterbrochen wurden und nicht mehr weiterkamen, haben Sie ganz, vermutlich auch, wie ich auch, von vorne wieder angefangen, um in diesen Flow zu kommen. Und daran erkennt man auch ein Stück weit, habe ich hier einen Lügner, der das einfach auswendig gelernt hat oder erzählt er hier eine originäre Geschichte und ich kann ihn äh, nach seinen Eltern, nach seiner Großmutter und nach seinem ersten Auto fragen und er findet sofort wieder zurück zur Tat.
0: Es gab vor ein paar Jahren nicht nicht mehr jahresmäßig ganz genau auf die Kette, eine Untersuchung von der Julia Shaw. Das ist, die, mhm. ist eine äh, Gerichtspsychologin, die unter anderem in London wohnt. Die hat unter anderem untersucht, Menschen falsche Erinnerungen sozusagen mitzugeben, dass die eine Straftat begangen haben und konnte herausfinden, es ist tatsächlich möglich, Menschen so falsche Erinnerungen einzupflanzen. Ist das etwas, was sagen wir mal, interessant ist, wenn man es an der Uni untersucht in, einem, in einer Feldstudie oder ist das tatsächlich eine Erkenntnis, wo man mittlerweile sagt, naja, wenn wir vor Gericht verhandeln, müssen wir das immer mit im Kopf haben. Es kann sein, dass die Erinnerung echt
1: wirkt, aber tatsächlich falsch ist. Absolut. Und viele halten das für Hokuspokus, bis sie mal solche Bücher gelesen haben. Es gab ja auch eine ganz interessante Studie in Amerika, bei denen man äh, Leute nach Kindheitserinnerungen gefragt hat. Unter anderem, äh, ob sie denn sich mal mit äh, Bugs Bunny in Disneyland haben ablichten lassen. Und da hat man ihnen erzählt, ja, können sie sich dann nicht mehr erinnern? Wir hatten mit Ihren Eltern gesprochen, da waren Sie dann in Disneyland und dann kam doch diese Bugs Bunny Figur auf Sie zu und hat Sie umarmt und gab es doch dieses schöne Foto. Und ähm, wirklich der Großteil der Leute hat dann, und das waren jetzt, jetzt keine Kinder, sondern das waren Erwachsene, haben gesagt, ach ja, jetzt wo sie sagen, ja natürlich kann ich mich an dieses Foto mit, mit, mit Bugs Bunny erinnern. Und das dem niemals so gewesen sein kann, äh, liegt daran, dass Bugs Bunny eine Figur von Warner Brothers ist und damit quasi per Gesetz Hausverbot in Disneyland hat.
0: Hat sich aus Ihrer Sicht seit November 2016 in Prozessen, wo es um Sexualstrafrecht geht, noch mal was verändert? Also sozusagen mit der Novelle äh, im Kern ja äh, Nein heißt Nein. Also zu sagen, es braucht nicht mehr, wenn ich das richtig auf die Kette bekomme, nicht mehr dieses Element der Gewalt eines Opfers, das sich wirklich wehrt, sondern es muss nur durch irgendeine Äußerung oder auch durch Weinen zum Ausdruck bringen, dass es das nicht will. Hat das aus Ihrer Sicht die Prozesse in, im Sexualstrafrecht noch mal verändert? Oder bleibt dieses
1: Grundproblem, naja, am Ende steht doch Aussage gegen Aussage äh, das bleibt bestehen. Es hat das Grundproblem noch weiter verschärft. Inwiefern? Denn früher, wie Sie richtig sagen, ähm, brauchte man eine Nötigung mit Gewalt unter anderem ja, oder Drohung des Lebens und ähnlichem. Aber die, die, häufigste, die häufigste Anklage war ähm, äh, eine sexuelle Nötigung mit Gewalt. Das heißt, ähm, das Wort Vergewaltigung implementiert es ja schon. Ja, da steckt ja schon das Wort Gewalt drinnen. Das heißt, wenn man dann ähm, zum Beispiel Hämatome feststellen konnte, ja, ähm, Risse an den Geschlechtsorganen und ähnliches, hatte man zumindest mal ein paar Indizien dafür, dass das schon so alles sein kann, wie das behauptet wird. Jetzt ist es, wie Sie absolut richtig sagen, so, dass man nur noch ähm, Kund gegeben haben muss, dass man eine sexuelle Handlung nicht wollte. Es bedarf also keiner Gewalt mehr, gar nichts. Ja? Man muss einfach nur gesagt haben, nein, ich will das nicht. Und ähm, diesen entgegenstehenden Willen irgendwie zum Ausdruck gebracht haben. Und jetzt wird es richtig schwierig. Denn wie dieser entgegenstehende Wille auszusehen hat, das hat der Gesetzgeber nicht festgelegt. Er hätte ja zum Beispiel auch reinschreiben können, wenn jemand sagt, nein, dann äh, darf man keinen Geschlechtsverkehr gegen seinen Willen ausüben. Das wäre relativ einfach gewesen. Aber nein, der Gesetzgeber hat das nicht so gemacht. Er sagt, gegen den erkennbar entstehenden, entgegenstehenden Willen. Was ist das? Ist das eine kleine Träne? Ist das, wenn ich mich irgendwie so ein bisschen ziere? Oder muss ich erst richtig mit Gewalt mich dagegen wehren? Das ist alles nicht festgelegt worden und damit ist es extrem schwierig, also noch viel schwieriger geworden, jemanden zu glauben oder nicht zu glauben.
0: Jetzt kann man ja hergehen und sagen, naja, wir machen es relativ äh, einfach in der Rechtsprechung. Äh, ein niederschwelliger Widerstand reicht. Also in dem Moment, wo jemand zögert, ist es kein Konsent mehr. In dem Moment ist es sozusagen nicht mehr in Ordnung.
1: Aber auch da werden Sie Beweisschwierigkeit haben, denn wir haben ja gerade nicht bei der Vergewaltigung, ich weiß nicht, ob, ob, ob Sie sich da vielleicht auch selbst mal ähm, dabei er ertappt haben, was Sie sich genau bei einer Vergewaltigung vorstellen. Aber die meisten Leute, mit denen ich drüber spreche, die stellen sich unter der Vergewaltigung den Klassiker vor. Äh, eine Frau an der einsam entlegenen Bushaltestelle oder in der Tiefgarage und dann kommt die dunkel-düstere Gestalt, der schwarze Mann äh, zerrt sie hinter dem Pfeiler und hat dann Gewalt zum Sex mit ihr. Das hat man quasi nie. Das ist vielleicht in einem Prozent der Fälle so. In äh, ich sage Ihnen, mindestens 80% Prozent der Fälle sind das Beziehungstaten. Die sind in irgendeiner Form, kennen die sich, Freunde, Freundin, Ehefrau, ähm, Verlobte und so weiter. Und behaupten dann auch nicht selten, weit im Nachgang, dass es hier mal zu sexueller Gewalt gekommen ist. Und das macht es so unfassbar schwierig.
0: Ist es etwas, wo Sie als Strafverteidiger sagen, hm, gerade aufgrund der ja, vielleicht auch Komplexität ist jetzt nicht das richtige Wort, aber der unzufriedenstellenden Situation, weil Nachweise sehr schwierig sind, sind das Ehefälle, wo man als Strafverteidiger sagt, wenn ich es nicht machen muss, mache ich es nicht oder sagt man erst recht, nee, ich gehe da rein, gerade weil es auch ein Bereich ist, der sehr schwierig ist, wo ich dann zumindest, ja keine Ahnung, das Beste versuchen kann im Rechtssystem zu leisten oder wie immer man das nennen will.
1: Ja, es gibt genügend Kollegen, die äh, Sexualdelikte kategorisch ablehnen ähm, und zwar aus verschiedenen Ressentiments heraus. Einerseits, weil sie vielleicht persönlich damit nicht klarkommen, ganz oft andererseits aber, weil sie Angst um ihre anderen Mandanten haben. Zu mir hat mein Ausbildungsanwalt damals gesagt, schauen sie, sie, wir machen kein Sexualstrafrecht, weil ein Uli Hoeneß setzt sich nicht auf denselben Stuhl wie ein Kinderschänder. Und ähm, ein Uli Hoeneß zahlt halt einfach das Hundertfache oder Tausendfache, äh, Klammer auf, Klammer zu. Ne? Ähm, und das hat man tatsächlich recht häufig. Und das war auch eines der Mitgründe, warum ich damals vor etwa zehn Jahren gesagt habe, Mensch, ich spezialisiere mich vor allem auf dieses Feld der Gewalt- und Sexualdelikte, weil ähm, da so viele Ressentiments einerseits bestehen und andererseits sich auch viel zu wenig damit beschäftigt wird. Denn es ist, ist ja, es hat mit Strafrecht eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Sie merken sie auch an unserem Gespräch, sondern sehr viel mit Aussagepsychologie. Wem glaubt man? Welche Aussage ist richtig? Hat man eine falsche Erinnerung? Wer lügt und wie erkennt man das?
0: Gibt es sowas wie, keine Ahnung, spielen falsche Geschenktnisse? Die spielen dann wahrscheinlich in dem Kontext keine so große Rolle, ne?
1: Gibt es aber auch. Ähm, der, der bekannteste und spektakulärste Fall, würde ich jetzt mal sagen, der Fall Peggy und ähm, der Fall des Bauern Rupp in Heinrichsheim. Wer es nicht im Kopf hat, sagen Sie so kurz zwei Sätze. Genau, äh, Fall Peggy sollte ja ein, äh, ein Kind äh, hier brutal äh, missbraucht und getötet worden sein und ähm, ein... Äh, ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten, indem ich sage grenzdibiler, ja, aber er war einfach vom, vom IQ weit unterdurchschnittlich. Ähm, Ulf hieß er, glaube ich, wurde dann verurteilt, weil er ein Geständnis abgelegt hatte. Und ähnlich war es in dem Bauer Ruppfall. Der, der dürfte wahrscheinlich noch mehr Zuhörern bekannt sein. Da ging es darum, dass eine ganze Familie den Familienvater nicht nur getötet, sondern zerstückelt und den Hund zum Fraß vorgeworfen haben sollte. Nur vier Jahre später tauchte die Leiche des Bauern völlig unversehrt in der Donau wieder auf, sodass man wusste, diese Geständnisse, die die abgegeben haben, können nicht richtig gewesen sein.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, für Sie war es eigentlich mehr ein Grund, auch in diese Fälle reinzugehen, weil es viele Ressentiments äh, gab. Ist das was, was Ihnen in den ersten Berufsjahren klar geworden ist? Oder ist das schon was, was man vielleicht im Studium irgendwann merkt und irgendwann sich so fragt, ah, was interessiert mich denn? Öffentliches Recht vielleicht nicht so? Ist eher <lacht> Strafrecht oder
1: so? Ja, also äh, Strafrecht von Anfang an äh, bei den mein Highlight, auch während des Studiums, Sie haben auch dahingehend also öffentliches also ja, Ölrecht ist, ist glaube ich, für Recht. viele
0: nicht so der Bringer. Deshalb. Das, heißt, das war eine sichere, eine gute Vermutung. Ja,
1: absolut, Ja, Also wenn Sie über Baugenehmigungen streiten, sind ja. Sie bei mir falsch. Ja. Ähm, ja, aber ich dachte tatsächlich, Strafrecht sei sehr gerecht. Wenn man sich dann auch die ähm, Strafrahmen ansieht, äh, bei uns bedeutet ja lebenslänglich zwar, dem Grunde nach lebenslänglich, aber man hat, äh, solange die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt wird, ja grundsätzlich mal die Möglichkeit, nach 15 Jahren Bewährung zu beantragen. Das liest sich alles irgendwie gerechter und fairer als jetzt in anderen, ähm, auch europäischen Ländern. Und erst recht, wenn man sich die Amerikaner ansieht, wo lebenslänglich auch durchaus mal zweifach und dreifach verhängt wird und man dann wirklich lebenslang im Knast sitzt. Da dachte ich immer, ja, das ist alles relativ gerecht hier in Deutschland. Aber ähm, wenn man dann mit, dem, mit den Problemen, sich beschäftigt, die Strafrichter und Staatsanwälte vor allem haben, das ist nämlich die Beweiswürdigung. Denn oftmals wissen sie gar nicht, und das war mir übrigens auch, bevor ich das Buch geschrieben habe, neu, dass in etwa 70 Prozent der Fälle die Beweiswürdigung auf reinen Zeugenaussagen beruht. Das heißt, Sie haben Zeugen, die per se jetzt nicht unbedingt die besten Beweismittel sind, von denen Sie auch nicht immer hundertprozentig wissen, sagen die, die Wahrheit, haben Sie das richtig wahrgenommen und so weiter. Und müssen dann aber auf dieser Grundlage ein Urteil fällen. Und dass es dann nicht immer gerecht zugehen kann, das steht, glaube ich, außer Frage.
0: Schwierige Fälle für Sie sind, wenn...
1: Ja, vor allem, wenn Aussage gegen Aussage steht. Äh, vor allem, wenn Kinder betroffen sind. Bei Kindern macht es das, das Ganze noch viel schwieriger, weil man auf gar keinen Fall auch als Anwalt will, dass man einen schuldigen... Ähm, äh aus dem Gefängnis holt, ja, dass er am, im schlimmsten Fall dann wieder zu den Kindern kommt und die weiter missbraucht. Das will man auch als Strafverteidiger nicht. Und ähm, umgekehrt will man aber auch nicht den liebenden Vater seiner Kinder berauben, ähm, der im Zuge von Ehestreitigkeiten, was sehr häufig vorkommt, ähm, fälschlich beschuldigt wird, die Kinder missbraucht zu haben.
0: Was ist? Kann man das so pauschal sagen, was eine gute Strategie ist für einen Angeklagten: Schweigen oder Reden? Also gibt es so ein paar Ansagen, wo man sagt: In dem Fall macht es eigentlich mehr Sinn, wenn du einen Hund aufmachst, und in dem Fall macht es mehr Sinn, wenn du mal nichts sagst?
1: Also die Standardregel und die goldene Regel lautet wirklich immer die Klappe halten. Egal, ob Echt? sie bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei kontrolliert werden oder ob die Polizei mit dem Haftbefehl vor ihr Tür steht, immer niemals was sagen und sofort den Anwalt verständigen.
0: Das sagt der Anwalt.
1: Ja, aber es geht gar nicht, gar nicht so sehr darum, dass ich damit äh, Geschäft machen will, sondern diese goldene Regel hat sich einfach so oft bewahrheitet, weil äh, sie einfach den Ermittlungsstand nicht kennen. Die, Polizei spielt auch ganz oft genau mit diesen Überraschungseffekten, plötzlich vor ihrer Haustür zu stehen, damit sie ähm, einfach äh, in, im Zuge dieser Überforderung Angaben machen, die sie nachher nicht mehr korrigieren können.
0: Aber ist das nicht, also ich verstehe durchaus die Kritik, aber ist das nicht so ein bisschen auch dieses, also keine Ahnung, das Narrativ der bei der Exekutive, also bei der Polizei spielen die mit mir und bei der Judikative der Richter macht es aus dem Bauch heraus. Also verstehen Sie, was ich meine? Das mhm. Erzeugt so dieses Narrativ, das, eigentlich ist das System total kaputt. Jetzt kann ich doch als Bürger auch sagen, naja, wenn eine Polizei eine Frage an mich hat, dann fragen die mich das und dann kriegt man das auch vernünftig geklärt und Gleiches gilt auch für einen Gerichtsprozess mit Grenzen natürlich.
1: Ja, in der Theorie ja, aber in der Praxis eben nicht, weil Sie diese Beweisprobleme haben. Sie können im Strafrecht, ein, ein Täter hat selten eine Videokamera dabei und der Unschuldige auch nicht. Und damit können Sie wirklich in einer Vielzahl der Fälle überhaupt nicht beweisen und zumindest nicht mit der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, die vonnöten wären, um jemanden wegzusperren, äh, zu sagen, ich glaube dem oder ich glaube dem nicht. Und dann wird es, kommt man sehr schnell in einen Graubereich. Ich, ich erinnere da nur ähm, an, an einen äh, Kommissar, der jetzt mittlerweile äh, ich glaube nicht mehr tätig ist, der immer sagte, ja, wenn er einen Mordverdächtigen hat, dann macht er eine positive Belehrung. Jetzt weiß man, okay, jemand muss ja belehrt werden, wenn er beschuldigt ist. Das heißt, sie haben das Recht zu schweigen, sie dürfen einen Anwalt beauftragen und ähnliches. Ja. Mhm. Er hat immer gesagt, nein, nein, er macht eine positive Belehrung. Er sagt das alles, aber er fügt dem noch hinten an, ja, aber schauen Sie, wenn Sie nichts zu verbergen haben, können Sie doch mit uns reden. Und das war der Clou und der Icebreaker ganz oft, dass Leute mit ihm geredet haben in der Hoffnung und der Meinung, aha, wenn ich mit ihm rede und ihm irgendwas erzähle, dann äh, bin ich unschuldig, weil weil ähm, ich rede ja mit ihm, obwohl ich es nicht müsste. Und da passieren dann solche Sachen, ähm, die dann dazu geführt haben, dass wirklich Unschuldige im Knast gelandet sind.
0: Mal jenseits von der Individualebene zu sagen, okay, dann ist vielleicht ein guter Rat für mich, wenn sowas passiert, die Klappe zu halten. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht dann im System ändern, damit die Probleme nicht mehr da sind? Also wie kriege ich es denn so systematisch gelöst? Ist das eine Änderung der Strafprozessordnung? Ist das? Äh, ich weiß es nicht. Also welche drei Punkte muss ich, muss ich verändern, damit die Probleme nicht mehr so groß da sind?
1: Also an, der, an dem Grundproblem können Sie nichts ändern, dass es keine, dass es selten aussagekräftige Beweise gibt. Ja, wenn Sie mit ihrem Handy in der Funkzelle sind an, eine, an einer Tatörtlichkeit, dann muss es ja noch nicht zwangsläufig beweisen, dass sie auch der Täter sind. Vielleicht waren sie ja auch nur zufällig gerade da vor Ort. Vielleicht haben sie auch einen guten, eine gute Begründung. Ähm, und genau das ist auch der Grund dafür, dass sie in so vielen Fällen ähm, auf die Aussagen von Zeugen angewiesen sind, die ja. Ähm, qua Gesetz, ja, eigentlich das denkbar ungünstigste Beweismittel sind, weil das Gehirn einfach sehr viel hinzufügt, sehr viel vergisst, äh, Sachen können, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, auch jemanden eingeredet werden und so weiter und so fort. Das heißt, daran werden Sie nichts ändern können. Wo man wirklich ansetzen müsste, ist bei dieser aussage gegen Aussageproblematik. Wenn A etwas sagt und B das Gegenteil sagt, haben Sie schlicht keine Chance, wirklich festzustellen, wer hier die Wahrheit sagt.
0: Das würde für Sie im Zweifelsfall wirklich bedeuten, wenn so eine Situation ist, dann darf nicht
1: verurteilt werden. Richtig, dann müsste auch wirklich dieser Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten An Anwendung finden. Äh, würde in der Konsequenz bedeuten, dass es dann doch eine Beweisregel gäbe, nämlich dann, wenn es wirklich nur zwei Aussagen gibt und keinerlei Spuren, Sachbeweise oder was weiß ich, dass man dann als Richter sagen muss, da kann ich niemanden verurteilen und ins Gefängnis sperren.
0: Sagt Alexander Stevens. Das Buch, was Sie gerade veröffentlicht haben, heißt Aussage gegen Aussage. Und was es meint und welche Probleme es vielleicht auch mit sich bringt, darüber haben wir gesprochen. Diese Woche in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne, vielen Dank. Ihr könnt das Ganze hören, entweder direkt bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast, mit welchem Podcatcher ihr euch den immer runterladet. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, ciao. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de